0: Wie geht's euch? Schönen guten Morgen München, ja, ist schön bei euch. Eine Riesenstadt hier, ja, Ingolstadt ist so schön schnuckelig klein. Äh, wie schon gesagt, falls ihr mich noch nicht kennt, falls ihr mich ähm, nicht mehr kennt, ja, ich bin der Tobi, wie schon gesagt, wurde, ich bin 25 Jahre alt, verheiratet, ja. Ich bin tatsächlich morgen genau ein halbes Jahr verheiratet. Ähm, an alle, die schon länger verheiratet sind, muss ich meiner Frau da irgendwas schenken? Ja, halber Blumenstrauß oder so, oder, oder ganzer, oder ich weiß... Ganz ehrlich, ich bin, ich bin Anfänger in dem Thema. Äh, ich weiß nicht, aber ich weiß zumindest, dass morgen so ungefähr ein halbes Jahr ist. Ähm, genau, ich bin Pastor dieser Kirche ähm, oder beziehungsweise einer der wenigen, der noch in Ausbildung ist zum Pastor. Letzte Woche wurde ja unser Sohn zum Pastor, ja, zum offiziellen Pastor. Yes, Wie schon gesagt, nicht hier im Campus München, sondern im Campus Ingolstadt und ich möchte einfach an dieser Stelle ein riesengroßes Dankeschön an eure Unterstützung, an euer Investment hier in München ähm, sagen für Campus Ingolstadt, für die Gründung in Ingolstadt, hey, ohne euch wäre das nicht möglich. Ähm, so cool, nächste Woche haben wir Vision Sunday, wir haben Taufgottesdienst und es werden sich mindestens drei Ingolstädter taufen lassen, wenn nicht sogar noch mehr und hey, das ist... Das ist auch Teil eures Investments, von, von eurer Großzügigkeit ähm, und das ist eine Ernte, die ihr auch gesät habt. Und ist einfach richtig cool, dass wir das gemeinsam nächste Woche feiern dürfen. Ähm, wir in Ingolstadt, wir nennen uns übrigens manchmal auch die Ingos. Ja? Und wir sind ja hier in Minga, deswegen zusammen sind wir die Mingos. Ja? Ähm, das dachte ich mir so, wenn jetzt noch ein anderer Campus dazukommt, dann wird es irgendwann schwierig mit den Wörtern. Aber Mingos ist glaube ich nicht ganz cool. Ja, wer, wer mag Mingos? Yes, Sehr schön. Ja, wie schon gesagt, hey, wir befinden uns in der Themenreihe Mental Health. Wie geht's dir wirklich? Und wir haben die letzten zwei Wochen über das Thema schon einiges gehört. In der ersten Woche hatten wir so ein Triple hier oben, die gepredigt haben. Johnny, MJ und Philippe über, hey, unser Fokus sollte Jesus sein, nicht unser Problem. Gott ist unser Hirte, Jesus ist der gute Hirte von uns. Und wie wichtig es ist, Sabbat zu haben, Ruhe zu haben, Auszeiten zu haben. Letzte Woche hat Andy Sommer eine extrem starke Predigt ähm, gepredigt ähm, über über unser Denken und wie unser Denken unser Leben prägt und dass unser Kampf unser Kampf im Kopf beginnt ja ich fand so cool dass er gesagt hat dass ähm, 96 aller Babys werden mit dem Kopf vorausgeboren. das zeigt schon ja? der Kopf der Kampf beginnt mit dem Kopf ähm, und ich fand das Beispiel irgendwie so cool falls ihr die Predigt verpasst habt hey, hört euch die unbedingt auf unserem Podcast an ja auf allen Medien wo ihr wo, wo man Podcasts hören kann äh, richtig cool und heute bringen wir die Themenreihe wie geht's dir wirklich zu Ende und ähm, ich will weniger über die mentale Gesundheit von uns, von uns reden, sondern mehr über die seelische. Zum einen, weil ich Mental Health als Deutscher schwierig aussprechen kann. Ähm, und andererseits, weil Andi Sommer da letzte Woche schon richtig gut drüber gesprochen hat. Und mir ist noch wichtig am Anfang zu sagen, wenn wir über Gesundheit reden, wenn wir über so ein Thema reden wie, wie momentan, dann geht es uns nicht darum zu zeigen, dass es Krankheit gibt, sondern zu zeigen, dass es Heilung gibt dass es einen Heiland gibt, dass es Jesus gibt, der so voller Liebe und Hingabe ist für dich und mich, dass er am Kreuz gestorben ist für unsere Leiden. Und nicht alles wird vielleicht auf dieser Seite von der Ewigkeit geheilt oder, oder wiederhergestellt, aber mit Sicherheit auf der anderen. Und der andere Grund, warum wir über Gesundheit reden, ist, ich habe mal so einen Bibelleseplan, einmal durch die Bibel und ich bin jetzt schon am 26. Januar irgendwie zehn Tage hinterher oder so. Ähm, wer kennt es? Nice, er ist jetzt super ehrlich, ey. ich feiere das, das ist richtig cool. Ähm, und ich habe da gelesen, irgendwie Matthäus 10 oder sowas, und da, da, da ist überschrieben mit die Aussendung der Jünger, also Jesus sendet jetzt so kurz, kurz davor seine zwölf Jünger auszusenden, und kurz davor heißt es, Jesus schaut auf die Volksmenge, auf die Menschenmenge, die vor ihm ist, er ist innerlich erschüttert, schon mal äh, vor, kleinen Vorgeschmack, seine Seele ist erschüttert, heißt es eigentlich im Griechischen oder im Hebräischen, ähm, weil er sieht, dass die Menschen erschöpft sind, niedergeschlagen und orientierungslos. Und ich würde sagen, wahrscheinlich krank, könnte man sagen. Ähm, und, und die Antwort von Jesus ist nicht, okay, ich gehe hin und helfe ihnen, sondern die Antwort von Jesus ist, er dreht sich seinen Jüngern und sagt, hey, ich sende euch aus, betet für Arbeiter, die Ernte ist da, die Menschen sind orientierungslos, sie sind krank, ich sende euch aus. Die Antwort von Jesus, von, von Gott auf eine kranke Gesellschaft, ist eine gesunde Kirche, ist du und ich, die gesund sind. Aber, aber wenn wir Menschen in Gesundheit führen wollen, müssen wir selber erstmal gesund werden. Wir können Menschen nur dahin führen, wo wir selber schon waren. Sonst ist es wie ein Reiseführer zu schreiben von einem Ort, wo du nur noch nie warst. Ich war auf Ball und ich war froh für gute Reiseführer. ja, Und nicht, ja, irgendwie Dann gibt es dann ein Restaurant links, weil man sieht es auf Google Maps, aber man kann nicht sagen, schmeckt gut oder schmeckt nicht, sondern wir müssen wissen, wo wir Menschen hinführen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir über Gesundheit reden als Kirche. Ich will noch schnell beten. Lass mal gemeinsam aufstehen. Uns bereit machen zu empfangen. Herr Jesus, ich danke dir für diesen, für diesen Morgen, ich danke dir für dein Wort, Herr, wir danken, dass dein Wort Kraft hat, wir danken, dass du so voller Liebe für jeden Einzelnen hier bist. Dass du gekommen bist, um um Menschen gesund zu machen, um Menschen zu heilen, Herr Jesus, im tiefsten Inneren, nicht nur irgendwie äußere Umstände zu verbessern, sondern wirklich unser Leben zu heilen, Herr. Ich danke, dass du heute Morgen da bist und ich bete einfach für eine Offenheit, für dein Wort, für Freude, Jesus, und dass wir verändert werden durch dich. Die Kirche sagt Amen, Amen. Du darfst dich setzen, gib danach Nachbar nochmal eine High Five. Ich war 16 Jahre, ungefähr. das ist jetzt ungefähr neun Jahre her, da war ich mit meinen Eltern und mit meinem kleinen Bruder im Sommerurlaub, der erste Familienurlaub ohne meinen großen Bruder. Und ich war damals nicht der große Leser, ich bin es eigentlich immer noch nicht, man merkt, ich bin zehn Tage hinter Bibelleseplan. Ähm, und ich hatte kein Buch dabei, aber irgendwie war, ist mir langweilig geworden, im, am ersten Tag des Urlaubs, weil mein großer Bruder nicht da war. Und ich habe das Buch von meinem Papa in die Hand genommen und das Buch hieß, Himbeeren mögen keine Krebszellen. Himbeeren mögen keinen Krebszellen, wissenschaftliches Buch über gesunde Ernährung, die Vorbeugung von Krankheiten und alles mögliche. Und ich habe das Buch gelesen, dummerweise am ersten Tag von dem Urlaub, wo wir in Italien waren, am Meer, Vollpension, leckeres Essen, alles Hammer eigentlich, war. Nur ich habe dieses Buch gelesen und und die haben mir gesagt, hey Kohlenhydrate ist vom Teufel, äh, raffinierter Zucker ist Gift und auch vom Teufel. Und deswegen habe ich diese ganzen zwei Wochen Sommerurlaub zu, zum Bedauern meiner Eltern nichts gegessen als jeden Tag zwei Äpfel. Das, ich das ist es kein Witz, Sie könnt meine Eltern fragen. Jeden Tag zwei Äpfel und äh, hin und wieder so ein Frozen Joghurt oder sowas, weil irgendwie ein bisschen Lust. Hab mir auch auf was Leckeres. Ähm, und irgendwann dann so zwei, drei Wochen nachdem wir wieder daheim war, habe ich wieder angefangen normal zu essen, weil ich, weil ich, ich habe das gelesen, habe mir, ja, meine Güte, ey, ich will ja nicht sterben mit 17. Ähm, ich will noch irgendwann heiraten mit 25. Ich muss, ich muss Äpfel essen. Ähm, ich darf nichts mehr, nichts mehr sonst essen. Zum Glück. Äh, ich habe danach gelernt, ich leihe mir lieber Bücher von meiner Mutter aus, weil die jetzt so historische Romane, wo ich nicht gleich mein ganzes Leben umschmeißen muss. Mein Papa hat immer so diebe Bücher, ja. Das letzte Mal habe ich mir Resilienz dann ausgeliehen, da ging es auch wieder so um meine Gesundheit. Ähm, naja, jetzt, ich habe dann jahrelang wieder richtig gegessen oder, oder normal gegessen, ähm, aber habe schon immer im okay, Kohlenhydrate sollte ich eigentlich vielleicht vermeiden, zumindest die schlechte Kohlenhydrate und so raffinierter Zucker, so weißer Zucker ist auch ganz, ganz schlecht, ähm, und dann war ich jetzt äh, Anfang des Jahres auf der jesus selbst konferenz unsere Silvester-Konferenz, richtig cool. Und auf der jesus Self konferenz trifft man lebensveränderte Entscheidungen, ja. Äh, ist richtig gut und ich habe da mit meiner Frau und noch Freunden die Entscheidung getroffen, wir ernähren uns jetzt einen ganzen Monat vegan. Wow, super. Ähm, ich dachte mir, gut, vier Wochen ist, ist schon okay, das ist gut für den Körper, ist gut für die Umwelt. Ich habe heute Morgen Haferflocken mit Hafermilch gegessen, ja. Ich komme mir vor wie irgendein so Pferd, ja, Pferdeschwanz habe ich auch schon, ähm, ist mir alles gewachsen in den letzten drei Wochen. Und was, ich, was mir aufgefallen ist, vielleicht mache ich es auch falsch, die vegane Ernährung, aber was mir aufgefallen ist, ich muss hier irgendwie das ersetzen, was ich jetzt nicht mehr essen darf und deswegen muss ich jetzt mehr Kohlenhydrate essen und in dem Essen, was ich esse, ist jetzt irgendwie auch mehr Zucker drin. Ja, Und ich bin irgendwie total verwirrt die letzten Wochen gewesen und hat mir so, hey, es gibt so viele verschiedene Meinungen, was ist jetzt gut für den menschlichen Körper? Wie ernährt man sich richtig? Welche Ernährungsart ist wirklich gut? Viel, viel Kohlenhydrate, wenig Fett, viel Eiweiß, wenig Kohlenhydrate, viel Fleisch, viel Fisch, gar kein Fleisch, vegan, vegetarisch, ich weiß es nicht. Und ich denke mir, hey, wenn es schon so viel Verwirrung gibt, was für unseren Körper gesund ist, wie verwirrt müssen wir eigentlich sein, was für unsere Seele gesund ist, was für unser Inneres gesund ist? Woher sollen wir denn bitte wissen, was wirklich gut für unser Inneres ist, wenn wir nicht mal, nicht mehr wissen, was gut für unser Äußeres ist? Ich, wirklich, ich wünsche mir echt, dass mir irgendeiner was sagt, was ich essen soll. Ich esse es. Mir egal was, ja. Ich will einfach nur wissen, was ich essen muss. Yes. Soul Food, ja. Welche Indikatoren, was für Kriterien führen zu einer gesunden Seele? Hast du dich schon mal gefragt? Ich habe ein paar Statistiken dabei. Christian, du kannst die mal an die, an die Wand schmeißen. Genau, einmal, äh, www.seelischgesundheit, Coole Website. Da steht, hey, circa 5, 165 Millionen Menschen in der EU leiden jährlich an psychischen Erkrankungen wie Depressionen und Angststörungen. Das sind rund 38 Prozent der EU-Bevölkerung. Crazy. Dreimal mehr Menschen leiden an einer Form von Depression im Gegensatz zur, vorher, zur vorherigen Generation, sagt eine Studie der American Medical Association. In Deutschland leiden mehr als vier Millionen Menschen an Depressionen, vermutet man. Und äußerlich, ich finde es so krass, weil äußerlich geht's uns, geht es dieser Generation in diesem Land zu dieser Zeit so gut wie noch nie. Aber irgendwie ist dabei innerlich was kaputt gegangen. Wir leben in einer Gesellschaft, in einer Zeit, in die sich so stark darauf fokussiert, dass man äußerlich gesund ist. Dass die äußeren Umstände passen und dass die äußeren Umstände definieren, was gesund, erfolgreich und wertvoll heißt, wenn unser Inneres, wenn wir unser Inneres vernachlässigen, unsere Seele irgendwie auf der Strecke bleibt. Und ich möchte heute Morgen meine These in den Raum stellen. Unsere Gesundheit ist in erster Linie nicht durch unsere äußeren Umstände definiert, sondern durch unsere inneren Zustände. Ich möchte eine Story erzählen von Horatio Spafford. Jemand schon mal von ihm gehört? Horatio Spafford war ein Ehemann, Familienvater von fünf Kindern, lebte im 19. Jahrhundert in Chicago, war Anwalt und investierte fast sein ganzes Vermögen in Immobilien. 1870 starb sein Sohn an Scharlach. 1873 war das große Chicago Fire, wo er fast sein ganzes Vermögen verloren hat und er schickt ähm, dann seine Frau nach England mit seinen vier Töchtern auf dem Boot nach England und wenige Tage, nachdem, nachdem diese Familie unterwegs ist nach England, kriegt er ein Telegramm von seiner Frau, das heißt, saved alone, what shall I do? Alleinige Überlebende, was soll ich tun? Seine vier Töchter gestorben, gerade alles verloren, jetzt noch seine vier Töchter gestorben. Er steigt selbst in Boot nach England und an der Stelle, wo nur wenige Tage zuvor seine vier Töchter ertrunken sind, schreibt er das Lied, It is well with my soul. Er schreibt, wenn Friede wie ein Fluss meinen Weg begleitet, wenn Sorgen wie Meereswogen rollen, was auch immer mein Schicksal ist, du hast mich zu sagen gelernt, es ist gut, es ist gut mit meiner Seele. Und ich frage mich, wie kann der Mann das sagen? Wie kann er das sagen? Er verliert äußerlich gefühlt alles. Ich glaube, die Wahrheit ist, wenn unser Inneres, unsere Seele gesund ist, dann kann kein äußerer Zustand es zerstören. Aber wenn unser Inneres, unsere Seele ungesund ist, dann kann kein äußerer Umstand das heilen. Wir wollen den Rest der Zeit heute Morgen nutzen, um uns anzuschauen, was die Seele überhaupt ist, zumindest so mini klein, ich bin kein Psychologe, und dann auch darauf schauen, was gesund ist für die Seele, was eine gesunde Seele ausmacht. Und dafür wollen wir auf den schauen, der die Seele geschaffen hat, der uns geschaffen hat und das, was er dazu sagt. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber in der Bibel kommt das Wort Seele über 800 Mal vor. Äh, über 700 Mal im Alten Testament, über 100 Mal im Neuen Testament. Und das hebräische Wort für Seele ist Nefesh. Sag mal zu einem Nachbarn Nefesh. Und riecht zu einem anderen Nachbarn und sagt Psyche. Das ist nämlich das griechische Wort für Psyche, daher auch die Psychologie. Ähm, ja, schon wieder was gelernt heute Morgen. Und letztendlich dieses Wort ähm, Nefesh oder Psyche in der Bibel, das hat so viele verschiedene Bedeutungen, je nachdem in welchem Kontext es steht und in welchem Kontext man, man das auffindet. Aber was man sagen kann ist, die Seele beschreibt unser ganzes inneres Leben. Im Psalm 103 schreibt David, lobe den Herrn meine Seele, ja alles in mir, alles was in mir ist, mit allem was ich bin, mit meinem ganzen Inneren, lobe ich den Herrn. Die Seele ist gleichzeitig das, was uns lebendig macht, was ein Wesen zum Lebewesen macht. In Genesis 2, Vers 7 heißt es, Gott formt den Menschen, dann bläst er den Leb Lebensatem ein und er wurde zu einem lebendigen Wesen oder wie es wirklich heißt, zu einem lebendigen Nefesh, einer lebendigen Seele. Mörder nannte man im Alten Testament auch den nefesh den Seelentöter. Ein Kidnapper wird beschrieben als nefesh -Dieb. der hat die Seele geklaut, der hat das Leben geklaut. Biblisch gesehen hast du und ich nicht nur eine Seele, sondern wir sind eine Seele, ein lebendiges, physisches, atmendes Wesen. Und ich glaube, wenn du und ich gesund sein wollen, wenn wir wirklich gesund leben wollen, dann brauchen wir oder müssen wir eine gesunde Seele sein. Ich weiß nicht, ob ihr denn, ähm, wir als Christen reden ja oft von verlorenen Seelen. ja. Und ich glaube, wir haben das ein bisschen falsch definiert. Eine verlorene Seele beschreibt nämlich nicht, das ein Ziel, so hey, als verlorene Seele gehst du irgendwann in die, in die Hölle, sondern eine verlorene Seele beschreibt einen Zustand, aber unser Zustand definiert unser Ziel. Ja, Wenn ein Auto in einem schlechten Zustand ist, dann kommst du nicht weit. Der Zustand definiert das Ziel und eine verlorene Seele, die kannst du schon jetzt haben. Da musst du nicht erst sterben. Und darum heute Morgen, oder darum will ich uns heute Morgen fragen, hey, wie geht's deiner Seele? Wie geht's deinem inneren Zustand? Wie geht's deinem inneren Ich? Und ich will uns challengen, ehrlich zu sein und den Selbstcheck zu machen. Und ich rede auch nicht hier eben als Seelenchecker, ja. Ich muss da hier viel selber lernen. Und wir wollen uns jetzt eben ein Gleichnis anschauen, das Jesus erzählt, indem wir Indikatoren für eine gesunde oder eben eine ungesunde Seele finden können. Wenn du deine Bibel dabei hast, darfst du mal aufschlagen. Markus Kapitel 4. Ich habe letzte Woche von Andy gelernt zu sagen, wenn du keine Bibel dabei hast, dann hock dich doch neben den Christen und schau mit ihm, schau bei ihm rein. Der ist mies, ne? Ich war noch kurz. Matthäus 4, die Verse 3 bis 9. Uh, sorry, Markus 4, 3-9. bis 9. Das Gleichnis vom Sämann. Okay, Christian, du kannst mal anschmeißen. Da heißt es, und es gibt übrigens die maierische Tradition, das heißt, alles, was unterstrichen ist, das lesen wir gemeinsam. Ja? Ähm, genau, das ist die maierische Tradition. Luisa, die musst du auch lernen übrigens. Ja. Also Gleichnis vom Sämann. Jesus redet, hör zu, ein Bauer ging aufs Feld, um zu säen. Beim Ausstreuen der Saat fiel einiges auf den Weg. Da kamen die Vögel und pickten es auf. Einiges fiel auf felsigen Boden, der nur von einer dünnen Erdschicht bedeckt war. Weil die Saat dort zu wenig Erde hatte, ging sie rasch auf. Als dann aber die Sonne höher stieg, wurden die jüngeren Pflanzen versenkt, also vertrocknet. Und weil sie keine kräftigen Wurzel hatten, verdorten sie. Und die Dornsträucher überwucherten und erstickten die Saat, sodass sie keine Frucht brachten. Einiges fiel auf guten Boden, ging auf, wuchs und brachte Frucht, 30-fach oder 60-fach oder 100-fach. Jesus schloss mit den Worten, wer Ohren hat und hören kann, der höre. Das war mir noch wichtig, den Satz mir reinzunehmen. Ähm, der bringt viel Tiefe in dieses ganze Gleichnis. Ich glaube, viele von euch kennen das Gleichnis, das Gleichnis vom Sämann. Ähm, und ich glaube, wenn wir Jesus Punkt gut verstehen wollen, dann müssen wir uns erstmal anschauen, was sind Konstanten in dieser Story, in diesem Gleichnis und was sind Variablen. Konstant ist der Same. Der Same ist eine Konstante. Das ist hier kein Gleichnis über einen ungesunden und gesunden Samen, über einen bösen und einen guten Samen, sondern der Samen, der ist, der ist gut, der bringt Frucht, der kann Frucht bringen, ist in der Lage, Frucht zu bringen. Und der Same ist ein Bild für Gottes leidenschaftliche Sehnsucht, um Gottes Eingreifen, um unsere Seelen zu heilen, um unser Inneres gesund zu machen. Und wie wir gesehen haben, der Same schlägt überall Wurzeln, auch wenn er nur die Hälfte oder den Hauch einer Chance hat, Wurzeln zu schlagen, wird sich dieser Same verwurzeln. Der Bauer ist auch eine Konstante. Der Bauer ändert sich auch nicht. Es ist kein, keine Geschichte über vier verschiedene Bauern, ähm, sondern es ist ein Bauer und was uns auffällt, ist, der Bauer sät großzügig. Es heißt überall einiges. Einiges fiel dahin, einiges fiel dahin, einiges fiel dahin, einiges fiel dahin. Er hat überall großzügig ausgesät und hat allem und jedem eine Chance gegeben, zu wachsen. Der Boden ist die Variable und das ist, wo es interessant wird. Was hier bildlich Jesus als Boden bezeichnet, als Ackerfeld, steht für unser Inneres, für unsere Seele. Und der Zustand des Bodens bestimmt die Chancen des Samens, Frucht zu bringen. Nicht der Same selbst. Ich kann bei mir daheim im Wohnzimmer einen Samen auf den Parkettboden werfen und warten und meinetwegen auch Wasser drauf gießen, ähm, aber der wird nicht wachsen. Wenn ich denselben Samen nehme und in, äh, in das Gemüsebeet meiner Oma in Wolkersdorf bringe, ja, die mit Naturdünger düngt, ja, ihr wisst, was das heißt, einmal zum Bauernhof und aufladen und dann ab, ablehren, ähm, muss immer wie Enkel machen übrigens, dann wird das Ding aufsprießen und Frucht bringen. Darum ist auch Kultur so wichtig übrigens. Weil der Boden den, die Chance des Samens bestimmt, Frucht zu bringen. Wir sehen hier eben vier verschiedene Boden, Boden ähm, und der erste Boden ist der verhärtete Boden oder die verhärtete Seele. Im Vers 4 heißt es, beim Ausstreuen der Saat fiel einiges auf den Weg, da kamen die Vögel und pickten es auf. Wir müssen wissen, im, im Mittleren Osten, da wo Jesus diese Geschichte erzählt, das sind die Konditionen, die Wetterbedingungen sowieso schon sehr, sehr trocken und dürr und auf so einem Weg, das war der Platz, wo nicht nur Menschen drüber geschlendert sind mit ihren coolen Nike Air Force, die es damals schon gab bestimmt, ähm, sondern wo auch Tiere mit ihren Hufen, mit ihren harten Hufen, Herden von Tiere drüber gelaufen sind und dieser Boden war Bockel, hart und trocken. Wege waren hart und trocken und der Same hatte nicht den Hauch einer Chance, da irgendwie aufzugehen. Und wisst ihr, ich glaube, unsere Seelen, unser Inneres kann auch manchmal so werden, hart und trocken. Verhärtet gegenüber Menschen aufgrund von vergangenen Verletzungen oder Erfahrungen. Undurchlässig für Liebe oder Nähe aus Angst, betrogen zu werden. Bitter vielleicht selbst gegen unsere, unsere Freunde, weil wir uns vergleichen aus Neid und Eifersucht. Uns Inneres kann zynisch werden, misstrauisch, argwöhnisch, unvergeben, verhärtet. Ich glaube, unsere Seelen verhärten sich, wenn wir uns mehr als Opfer verstehen, als als Menschen, mit der Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen und zu gestalten. Und ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft, in der Opfermentalität zur Normalität geworden ist und deswegen werden Seelen unbemerkt hart und trocken. Wisst ihr, eine verhärtete Seele schaut nur auf den Schmerz, den er selber empfangen hat und nicht auf den Schmerz, den er anderen zufügt. Und ich glaube, unterhalb von so einer verhärteten Seele liegt oft Angst. Angst vor Ablehnung und Zurückweisung, Angst, vielleicht dumm dazustehen, Angst vor einem gebrochenen Stolz, Angst, verletzt zu werden und einer, einer verhärteten Seele, einem verhärteten Inneren, fällt es schwer zu vertrauen, sich zu öffnen und ein Same leben kann nicht gut aufgehen. Für den, um, um für den Samen aufzugehen, braucht es wenigstens ein bisschen Weichheit. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mal gesehen habt, wie in so einem Betonboden in so ein kleiner Riss ist und da wächst irgendeine Pflanze raus. Wenigstens ein bisschen, bisschen Weich, Weichheit. Du musst nicht der weicheste Mensch von allen sein, aber. Für den, damit der Samen eine Chance hat aufzugehen, wenigstens ein bisschen was. Die verhärtete Seele. Der zweite Boden, die zweite Seeleneigenschaft, die Jesus uns vorstellt, ist die flache Seele. Vers 5 und folgende heißt es, einiges fiel auf felsigen Boden, der von einer dünnen Erdschicht bedeckt war, weil die Saat dort zu so wenig Erde hatte, ging sie rasch auf. Als dann die Sonne aber höher stieg, wurde, wurden die jungen Pflanzen versenkt und weil sie keine kräftigen Wurzel hatten, verdorten sie. Und das Bild, das Jesus hier zeichnet, ist nicht das Bild von irgendeinem einem steinigen Boden, wo irgendwie so ein bisschen Kieselsteine drin war, sondern von einem massiven Felsen, auf dem eine kleine Schicht, eine dünne Schicht von gesunder Erde war. Und der Same geht erstmals auf, geht erstmal schnell auf, aber die Pflanze oder der, der Same, der, der Leben hervorbringt, stirbt schnell wieder, weil der Boden zu flach ist, um stabile Wurzeln zu schlagen. Ich glaube, dass dieser Punkt relativ gut auf unsere Zeit zutrifft, eine flache Seele zu haben oder ein oberflächliches Leben zu leben, wie ich es nennen will. Eine gesunde Seele braucht Tiefe. Eine gesunde Seele sehnt sich nach Bedeutung, nach einem Sinn, nach, nach Tiefgang. Aber fast alles um uns herum, die Werbung, Social Media, in Filmen, die Vorbilder, die die, die Welt uns so gaukelt, sage ich mal, führen unsere Seele dazu, flach zu werden, oberflächlich zu werden, vordergründig zu schauen, uns auf das Äußere zu fokussieren. Richard Forster, ein Autor und ähm, Universitätsprofessor in Amerika, behauptet, Oberflächlichkeit ist der Fluch unserer Zeit. Oberflächlichkeit ist der Fluch unserer Zeit. Was heißt es, eine oberflächliche Seele zu haben, ein oberflächliches Inneres entwickelt zu haben? Das heißt, der äußere Schein ist wichtiger als die Wahrheit. Das, was Leute von dir sehen, ist dir wichtiger, als dass dich Leute wirklich kennen. Und Deswegen tragen wir Masken oder haben ein verborgenes Leben. Weil es uns wichtiger ist, dass das Bild von uns stimmt, als dass Menschen uns wirklich kennenlernen. Aber hey, wir können nur zu dem Maß geliebt werden, wie wir gekannt werden. Eine flache Seele ist schnell erschrocken, schnell ängstlich und lässt sich von Gefühlen leiten. Eine Seele, die flach geworden ist, bleibt mit ihrem Interessen und mit ihren Gedanken nur bei sich selbst und hat keinen Platz für andere. Du verbringst mehr Zeit mit deinen Followern auf Instagram als mit deinen Freunden um dich herum. Du investierst mehr Zeit und Energie in dein Äußeres, in deine äußere Pflege als in deine innere Pflege. Du bewertest dich und andere nach Äußerlichkeiten. Gespräche mit dir gehen höchstens 15 Minuten und über irgendwelche banalen Dinge. Und du hast dir schon lange keine Zeit mehr genommen zu reflektieren. Die Wahrheit ist, ich glaube, viele von uns, wenn wir mal allein mit unseren Gedanken sind, ohne Musik oder Ablenkung, da wird uns Angst. Ja? also mir geht es manchmal so, ich denke so, ey, was sind das für Gedanken in mir? Ja, ich, ich lerne noch fast meine Seele kennen, ja, wenn ich so ruhig, wenn sie so ruhig ist. Aber wisst ihr, du und ich, wir wurden geschaffen für Tiefe. Wir wurden geschaffen für bedeutende Beziehungen. Für, 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 wir haben einen Sinn im Leben, eine tiefe gesunde Seele hat die Fähigkeit, tiefes Mitgefühl und Verständnis mit anderen zu haben. Eine tiefe Seele wächst über sich hinaus. Eine tiefe Seele wird nicht rumgeschubst von Gefühlen oder von Umständen, sondern ist fest in ihrem Wert und in ihrer Identität. Ein gesunder Boden braucht Tiefe. Und unsere Seele auch. Wir wurden geschaffen mit Tiefe und für Tiefe. Wie tief? ist deine Seele. Wie viel Tiefe lässt du zu? Wie viel tiefe Beziehungen hast du? Der dritte Punkt, der dritte Boden, den Jesus hier beschreibt, ähm, ich habe es mal genannt, die überladene Seele oder die abgelenkte Seele. Die überladene Seele oder die abgelenkte Seele. In Vers 8 heißt es, Einiges fiel ins Dorngestrüpp Dorn -Gestrüpp, und die Dornensträucher überwucherten und erstickten die Saat, sodass sie keine Frucht brachte. Was sie hier bildlich als gestrüpp wiedergibt, erklärt er später als die Sorgen des Alltags, die Verlockungen des Reichtums und die Begierden nach anderen Dingen, die die Seele überwuchern und ersticken. Ich glaube, wir leben in einer Welt, wo es viele andere Dinge gibt, nach denen man sich begehren kann. Ja, wir sehen sie in Werbungen, wir finden sie im Internet, du kannst sie kaufen, du kannst sie sammeln, ähm, wir können sie anziehen, wir können damit Fotos machen. Es gibt einen Spruch von Cor Corrie ten Boom, die sagt, wie nice ist es übrigens, Boom zu heißen mit Nachnamen? Also Boom, ich finde es richtig nice. Ähm, aber er muss anscheinend Holländerin sein, um so zu heißen. Ich sagt, hey, wenn der Teufel es nicht schafft, dich böse zu machen, dann macht er dich beschäftigt. Beides hat die gleiche Folge: eine schrumpfende Seele. Ich glaube, im Gegensatz zu dem, was die Werbung uns glauben lassen will, nimmt unsere Lebensqualität nicht zu mit den Dingen, die wir ansammeln in unserem Leben, sondern unsere Lebensqualität nimmt zu mit dem Fokus, den wir setzen auf die richtigen Dinge. Unsere Gesellschaft ist so schnelllebig, so reizüberflutet, dass selbst unsere Seele überladen und abgelenkt zurückbleibt. Und wir verwechseln, glaube ich, oft unsere, unsere Geschäftigkeit, unsere Beschäftigkeit mit Leben. Ich war mit Luisa in Flitterwochen in Indonesien. Eigentlich waren wir auf Bali, aber Indonesien hört sich so missionarisch an. Wir waren in Indonesien. Die Leute waren arm. Wir haben ihnen geholfen. Wir waren auf Bali und wir haben es gut gehen lassen. Ja, ich bin ehrlich. Und wir waren auch so auf so einer kleinen Insel, die heißt Gilimeno. Und da gibt es keine, ähm, keine elektronischen Fahrzeuge. Da gibt es nur Pferde. Also du kannst, entweder läufst du, weil die Insel ist so klein, du läufst in einer Stunde drumherum. Ähm, das heißt, du, du, du reitest, kannst auch mit zu so Kutschen reiten. Wir haben hin und wieder so, es gab so ein, zwei Roller auf auf der Insel. Und wir waren am Anfang richtig so, hä, was machen die? diesen, Das ist illegal, was, die, was ihr macht. Aber die hatten gar keinen Motor drin, sondern die haben immer so angeschoben mit dem Fuß. Aber es sah so aus wie ein Roller, ja. Auch wieder, es geht nur ums Äußerliche. Ähm, was ich eigentlich sagen will, auf dieser Insel, da gab es so oft Stromausfälle und ich glaube, ich habe das erste Mal einen Sternenhimmel auf dieser Insel gesehen. Also einen richtigen Sternenhimmel. Weil da gab es keine Lichter. Also selbst die Lichter, wenn Strom da waren, waren sehr mickrig und klein und wenige. Ähm, aber auch wenn der Strom dann ganz weg war, dann hast du mal die Sterne gesehen und dachtest dir, meine Güte, gibt es viele Sterne ich glaube, so ähnlich ist es auch mit unserer Seele. Ich glaube, wir merken hier, du kannst hier in München aufgewachsen sein, immer den Sternenhimmel sehen und denkst dir, wow, es gibt einen großen Wagen und irgendwie den Guttelchen Euro sehe ich auch immer wieder. Und den Mond, den kann ich auch immer gut erkennen. Aber hey, da gibt es noch so viel mehr. Und ich glaube, mit unserer Seele ist es auch oft so. Wir wissen gar nicht, wir merken gar nicht, wie, wie viel Dunst um uns herum ist. ja, Wie viel Licht und Ablenkung von den Strahlen dieser Stadt den Sternenhimmel eigentlich verdecken. Wir müssen alle mal nach Gilimene und den Sternenhimmel anschauen. This retreat, let's go. Ist deine Seele, dein Inneres überladen mit Sorgen? Hast du eine überladene Seele? Denkst du dir manchmal, hey, mir ist es, mir ist es viel zu viel? Lässt du dich ablenken von den Begierden nach anderen Dingen, dass du vergisst, was wirklich wichtig ist? Bist du oft verwirrt und hast Unklarheit über, über die Dinge, die richtig sind, die wichtig sind? Dann ist das Zeichen für Überladung. Wie viel Platz lässt du deiner Seele zum Atmen? Wie frei ist dein Inneres? Wie fokussiert bist du auf Wichtiges? Viertens, die gesunde Seele. Und einiges fiel auf guten Boden, ging auf, wuchs und brachte Frucht. Dreißigfach und fach und sogar hundertfach. Hey, eine gesunde Seele, ein gesundes Inneres ist weich, vergebungsbereit, kann vertrauen, wird nicht bitter. Es freut sich mit anderen. Eine gesunde Seele ist tief. Eine gesunde Seele hat Bedeutung, hat einen Sinn im Leben gefunden. Hat tiefe Beziehungen und Freundschaften und pflegt sie und schaut über sich hinaus. Und eine tiefe Seele ist ehrlich mit sich selbst und lebt in Wahrheit. Eine gesunde Seele hat Platz, Luft zum Atmen. Sie weiß, was wichtig ist. Lässt sie nicht ablenken. Wie geht es uns wirklich heute Morgen? Wisst ihr, eine Seele kann gesund sein. Eine Seele kann geheilt werden, aber was sie braucht, ist Weichheit, Tiefe und Platz. Und ich glaube, was die wenigsten heute Morgen hier wissen und was ich vor drei Tagen auch nicht wusste, ist, Gott hat eine Seele. In der Bibel gibt es über 20 Bibelstellen, wo Gott mit einer Seele beschrieben wird. Gott hat eine Seele. Das heißt zum Beispiel in 3. Mose, Gott spricht, ich selbst werde meine Wohnung in eurer Mitte setzen, und mich nie wieder von euch abwenden. Ja, in eurer Mitte will ich leben und werde euer Gott sein und ihr werdet mein Volk sein. Was da eigentlich steht im Hebräischen ist, und meine Seele wird sich nicht von euch abwenden. Meine Seele wird euch nicht ablehnen. Hey, aus, aus Gottes tiefsten Inneren, aus seiner Seele, aus mit allem was er ist, mit all dem was in ihm ist, aus seinem tiefsten, tiefsten Inneren sagt er, ich werde euch nicht ablehnen. Ich werde mich nicht von euch abwenden. Gott hat eine Seele. Bei der Taufe seines Sohnes Jesu kommt diese Stimme vom Vater aus dem Himmel und er sagt, hey, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm hat meine Seele Wohlgefallen gefunden. Gott liebt und freut sich aus dem tiefsten Inneren, aus seiner Seele über dich und mich. Wisst ihr, du und ich, wir haben eine Seele, wir sind eine Seele und werden wir oder in unserem Inneren unsere Seele manchmal verhärtet wird, flach wird, oberflächlich, überladen, abgelenkt, ist Gottes Seele, Gottes Inneres, Gottes tiefstes, ganzes Wesen, weich und sanft. Voller Tiefe, voller Bedeutung, voller Platz und voller Freiheit. Und ich möchte uns einladen, heute Morgen mit unseren Seelen, mit unserem Inneren, so wie wir sind, zu Gott zu kommen. Ich glaube, das Erste, was er uns geben will, ist Vergebung für unsere Seele, Vergebung für unser Inneres. Mit der Schuld, mit der wir bis jetzt rumgelaufen sind, müssen wir nicht mehr rumlaufen. Das Zweite, was Gott uns geben will, ist Weichheit. Liebe für uns selbst, aber auch Liebe für unseren Nächsten. Tiefe, Bedeutung, einen Sinn. Nicht nur von Tag zu Tag leben, sondern mit Bedeutung leben, mit Tiefgang leben. Und er will unserer Seele Platz geben. Atemluft, Freiheit. Lass uns mal gemeinsam aufstehen. Das Worship-Team wird gleich mal nach vorne kommen und ein Lied singen und ich lade euch einfach ein, darüber nachzudenken, wie geht es dir wirklich, wie geht's es deiner Seele wirklich heute Morgen und dann zu Gott zu kommen und, und ihm das hinzulegen, zu sagen, hey, meine Seele hat sich verhärtet, ich bin hart geworden gegenüber meinem Ehemann, ich bin hart geworden gegenüber meinem, ich bin bitter geworden gegenüber meiner Freundin, ich bin zynisch geworden, mein Herz hat sich verhärtet. Ich bin oberflächlich geworden, ich schaue nur noch auf Äußerlichkeit. Mir geht es viel mehr darum, oder ich definiere mich und andere über das, was sie für Klamotten tragen und nicht über die Person, wie sie, die sie wirklich sind. Oder ich habe mich ablenken lassen von so vielen anderen Sachen. Ich habe mich um so viel anderes gekümmert, aber nicht um meine Seele, nicht um mich selbst. Oder du bist hier sogar heute Morgen und sagst, hey, meine Seele, die braucht Vergebung. Ist jemand da, der sagt, hey, meine Seele braucht Vergebung heute Morgen? Wow. Herr Jesus, ich danke dir so sehr, Herr, dass wir bei dir Vergebung finden, Herr. Dass du derjenige bist, der unsere Seelen heilt. Und heute Morgen, Herr Jesus, wir strecken uns aus nach dir, Herr. Wir sagen, äh, wie der Psalmist sagt, Herr, wie, wie, der, wie der Hirsch nach Wasser lechzt in der Wüste. So sehnt sich unsere Seele nach dir, Herr. Ich bete, dass du jetzt Vergebung aussprichst, Herr, über die Leben der Menschen hier, über die Seelen, die sagen, hey, ich brauche Vergebung, ich brauche Freiheit. Ich brauche Klarheit, ich brauche Tiefe. Schenk mir Bedeutung, Herr. Ich bete, dass du ihn begegnest, da wo sie sind, Jesus. Komm und steck dich aus nach Gott. Sag ihm das, was du brauchst.